0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu Sfintechowani. Tym razem naszym gościem jest Adrian Gorzycki, współwłaściciel spółki Pepe Media, do której należy kanał Przygody Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Porozmawiamy dzisiaj przede wszystkim o gospodarce, o, o kryzysie, a także o przedsiębiorczości Polaków. Tak więc może przejdźmy od razu do pierwszego pytania. Skąd w ogóle pomóc na stworzenie takiego projektu jak Przygody Przedsiębiorców i od jak dawna w ogóle działacie?
1: Mm, działamy od trzech lat. W sierpniu miną trzy lata, aczkolwiek tak naprawdę dość najintensywniejszy okres zaczął się w styczniu 2019 roku, kiedy zdecydowaliśmy z powodu szeregu okoliczności, że Chcemy mieć swoje studia nagraniowe, aby po prostu no, mieć swoją przestrzeń, gdzie będziemy mogli w sposób taki wysoko jakościowy nagrywać materiały wideo, więc tak naprawdę to działamy w sumie bardzo intensywnie stycznia 2019. A natomiast jakby sam pomysł, on tak naprawdę ma dwa podłoża, jeżeli chodzi o genezę powstania. Jeden element jest taki, że w poprzedniej spółce, którą prowadziłem, która się nazywała Kalis Academy, która zresztą działa do dzisiaj i sobie świetnie radzi, to był klub sportowy, Miałem do czynienia z dość dużą liczbą właśnie przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie gdzieś tam w przerwach między treningami, a kiedy z nimi rozmawialiśmy na tematy biznesowe, to właśnie nam podpowiadali, że może moglibyśmy coś zrobić tak albo inaczej. Więc wielokrotnie jakby miałem, doświadczyłem takich sytuacji, gdzie drobna sugestia od doświadczonego przedsiębiorcy może uczynić sporą różnicę w funkcjonowaniu firmy. A drugim elementem, to, to był taki element troszeczkę powiedziałbym Bardziej, bardziej prywatny, a mianowicie taka troszeczkę chłodna kalkulacja. A mianowicie, z mojej perspektywy, dwie najcenniejsze polisy ubezpie ubezpieczeniowe, jakie możemy mieć na nasze życie, to z jednej strony jest inwestowanie w naszą wiedzę, która z nami zawsze, będzie z nami zawsze, dopóki odpukać Alzheimer nie zaatakuje, e oraz drugi element to po prostu sieć kontaktów, którą mamy. No i oczywiście, jakby wiele osób patrzy na ten drugi element przez taki pryzmat jeszcze, powiedzmy, lat 90., czy nawet poprzedniego ustroju czyli na układy nie ma rady i tego typu rzeczy, tylko prawda jest taka, że niezależnie od tego, w który sektor, powiedzmy zwłaszcza gospodarki takiej prywatnej sobie spojrzymy, no to jednak relacje biznesowe są rzeczą ekstremalnie ważną, no bo ktoś może mieć bardzo wysokie kompetencje i tak dalej, natomiast jeżeli takiej osobie nie ufamy, nie odczuwamy sympatii wobec takiej osoby, no to raczej szansa na zrobienie wspólnego interesu jest stosunkowo niewielka. No i stwierdziłem, że przez to, że nie pochodzę z rodziny biznesowej, tylko jakby jestem takim powiedzmy pierwszym pokoleniem, które próbuje w tej rzeczywistości Przedsiębiorcy się odnaleźć, no to uznałem, że najlepszym, jednym z najbardziej wydajnych sposobów na budowanie sobie właśnie siatki kontaktów jest prowadzenie wywiadów z przedsiębiorcami, no bo jeżeli doświadczonego przedsiębiorcę próbowalibyśmy zaprosić po prostu na kawę, żeby się poznać i porozmawiać, a, są, a, a taki człowiek powiedzmy zarządza firmą, której roczne obroty to jest 50-100 milionów albo miliard, no to szanse, że to się uda będą stosunkowo niewielkie. Natomiast w momencie, kiedy na przykład wywiady albo organizujemy jakieś konferencje biznesowe i tak dalej, no to jakby sprawa ma się zupełnie inaczej. Więc z jednej strony chciałem właśnie za pomocą YouTube'a dać innym osobom możliwość doświadczenia tego, o czym mówiłem na samym początku, czyli żeby właśnie słuchając wywiadów z naszymi gośćmi, tysiące przedsiębiorców w Polsce miało możliwość wprowadzenia drobnych bądź dużych usprawnień w swoich firmach dzięki wiedzy, która będzie dystrybuowana za pomocą naszego kanału, a z drugiej strony właśnie tutaj kanał przygód przedsiębiorców służy jako rozwijanie takiej długofalowej polisy ubezpieczeniowej, no bo nigdy nie wiadomo, tym bardziej kiedy zdarzają nam się takie gospodarcze niespodzianki jak chociażby COVID.
0: Wspomniałeś, że nie wywodzisz się z rodziny biznesowej, jak sam to określiłeś, że nie, nie miałeś tradycji rodzinnych, jeśli chodzi o, o prowadzenie biznesu. W takim razie myślę, że jesteś dobrą osobą, żeby zadać takie pytanie. Jakie rady można dać początkującym przedsiębiorcom?
1: Teraz wiem, jak się czują czasami moi goście, jak dostają pytanie, które jest bo, powiedziałbym nie ogólne, ale bardzo pojemne, bo można do niego podejść na wiele różnych sposobów, więc pozwolę sobie tak troszeczkę spontanicznie po prostu prześledzić takie najważniejsze wątki z mojej perspektywy, które są istotne. Wydaje mi się, że chyba taką kluczową rzeczą, yy, która jest już troszeczkę oklepana, ale postaram się ją rozbudować, żeby przestała być oklepana, yy, to jest taka pewnego rodzaju determinacja, ale determinacja w tym ujęciu, że Wielokrotnie spotykam się z czymś takim, że przedsiębiorcy niezależnie od wieku, bo to akurat nie masz takiego znaczenia, aczkolwiek pewna dojrzałość emocjonalna oczywiście ułatwia przyjęcie odmowy ze strony klienta czy ze strony rynku, ale wielu przedsiębiorców nie radzi sobie z tym, że chwytają za klamkę, drzwi są zamknięte i już za bardzo nie myślą o tym, żeby próbować wejść oknem, kominem czy żeby zrobić podkop. A uważam, że jest to jakby bardzo istotne z tego powodu, że hmm, Wydaje mi się, że rynek, że, że, że funkcjonuje takie pewne niepisane, chyba, chyba niepisane, prawo na rynku, gdzie celowo się uważam początkującym przedsiębiorcom częściej mówi nie po to, żeby zobaczyć, czy oni faktycznie chcą robić daną, daną usługę, czy chcą sprzedawać dany produkt. I mm, Wydaje mi się, że to jest właśnie taka rzecz, która, która wielu młodym przedsiębiorcom, początkującym, nie młodym, początkującym przedsiębiorcom umyka, że e, wydaje im się, że rynek czeka z rozłożonymi rękoma, aż oni przyjdą i coś zaoferują, a najczęściej no, jednak jest tak, że Pierwsza konfrontacja początkującego przedsiębiorcy z rynkiem to jest jak zderzenie tira z wróblem. No generalnie przy, przeważnie jest to troszeczkę nieprzyjemne, są pewnego rodzaju rozczarowania, nieprzyjemne sytuacje i tak dalej. Ja sam pamiętam e, taki jeden moment, gdzie jeszcze e, kiedy, że tak powiem, kiedy sprzedałem swoje udziały w poprzedniej spółce, to był taki troszeczkę e, mroczny, powiedzmy, okres w mojej karierze zawodowej, gdzie przez mniej więcej rok, półtora roku troszeczkę po omacku szukałem, co chciałbym nowego robić. Jedyne, co wiedziałem, to chciał, wiedziałem, że chcę robić coś związanego z internetem z uwagi na to, że um, po prostu mam wielu przedsiębiorców, znajom, wielu znajomych przedsiębiorców, którzy za każdym razem, kiedy robili coś w oparciu o internet i robili to wystarczająco długo, aż udało im się złamać szyfr, no to ten moment powodował, że nagle firma zaczęła rosnąć w takim tempie, no po kilkaset procent nawet rok do roku, no bo jednak internet umożliwia właśnie pewne skalowanie. No i pamiętam, że kiedy szukałem właśnie swojej nowej drogi biznesowej, to był taki moment, gdzie chciałem świadczyć usługi z zakresu analityki internetowej i dopiero pewne takie zderzenie z jednym klientem, którego z tego miejsca pozdrawiam, jeżeli kiedykolwiek będzie to słuchał, z takim Bartkiem, spowodowało, że sobie uświadomiłem, kurczę, ja tego w ogóle nie chcę robić. A uświadomiłem to sobie właśnie dzięki temu, że podczas spotkania z nim on zadawał bardzo trudne i bardzo szczegółowe i bardzo wnikliwe pytania. Oczywiście moją pierwszą reakcją mentalną w tamtym momencie było e, użycie pewnych epitetów oczywiście w głowie względem niego, a raczej wręcz inwektyw e, na zasadzie, no, że, no, że tegoś utrudnia, że wymyśla i tak dalej, i tak dalej, a to właśnie tak naprawdę jest z perspektywy mu ja za to bardzo dziękuję, bo gdyby być może, gdyby nie ta trudna rozmowa z nim, to w ogóle nie, nie zadałbym sobie takiego wewnętrznego pytania, czy ja na pewno to chcę robić, to jest na pewno kierunek, który mnie interesuje. Więc uważam, że wracając jakby do, tutaj do, do, do początku tego wątku, że determinacja jest rzeczą absolutnie kluczową, ponieważ hmm, zderzając się z klientami, a nie tylko i wyłącznie naszymi wyobrażeniami czy opiniami naszej rodziny i przyjaciół, którzy, z którymi jeżeli mamy dobre relacje, to nam kibicują, a jeżeli mamy toksyczne, no to mówią, że gościu, z czym, z czym do ludzi, nie pochodzisz z rodziny biznesowej, to w ogóle nie ma szans i tak dalej, no to kiedy zderzamy się z rynkiem i utrzymujemy tę determinację właśnie i sprawiamy, żeby ta wewnętrzna iskra nie zgasła, no to uczymy się bardzo dużo i uczymy się bardzo szybko, bo albo klienci nam powiedzą co zrobić, żeby nasz produkt czy usługa sprzedawały się dużo lepiej, szybciej, w większej ilości, albo nam tak naprawdę różnymi sytuacjami wyjaśnią, że Pewne założenia, pewne hipotezy, które sobie postawiliśmy, są absolutnie niesłuszne, niewłaściwe, a wręcz szkodliwe dla naszej kariery zawodowej. To jest jakby pierwszy element, czyli kwestia determinacji. Drugi element to taka propos właśnie o tym drugim elemencie, to teraz piszę artykuł na naszego bloga czyli w jaki sposób ustawiać swoją wewnętrzną percepcję wobec frustracji. No frustracja to jest, wydaje mi się, taki wręcz kuzyn, z którym trzeba się zaprzyjaźnić, jeżeli chce się prowadzić biznes, bo frustracja może pochodzić z bardzo wielu różnych kierunków, typu klienci, pracownicy, styczność z instytucjami państwowymi, kontakt z nimi, firmami itd. No, tych frustracji uważam, że przedsiębiorca doświadcza jednak dość dużo, tym bardziej, że nie kończy swojej pracy o 16, tylko przeważnie w tej pracy, chociażby mentalnie, jest przeważnie przez większość dnia, jak nie całą dobę. No i ja na przykład w pewnym momencie zorientowałem się, że po pierwsze, kiedy doświadczamy wysokiego poziomu irytacji, to, te, to tak naprawdę tymi wewnętrznymi emocjami sterujemy my sami. To my decydujemy o tym, jak reagujemy na daną sytuację, którą wywołał ktoś inny. I przeważnie zresztą jest tak, to też jakby zauważyłem wielokrotnie, że kiedy zdarza się sytuacja, w której są pewne znamiona negatywności, ale nie mamy pełnego obrazu sytuacji, to najczęściej jest tak, że my sami tej drugiej osobie przypisujemy od razu winę, to ona zaszkodziła, to ona zrobiła źle i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem najczęściej okazuje się, że przez to, że kiedy już mamy pełny obraz sytuacji, to nagle dowiadujemy się, że ta osoba wcale nie miała złych intencji. Natomiast jeżeli chodzi o samą frustrację, to ja takich sytuacji doświadczyłem bardzo wiele, rozwijając przygody przedsiębiorców. One oczywiście były mniejsze, większe, jedne były bardziej zapamiętywalne, inne mniej. Jedną z takich pierwszych brzegów, o których sobie przypominam, to była taka sytuacja, gdzie już mieliśmy dogadane warunki wynajmu naszego pierwszego studia. No i tam ja już generalnie przedwcześnie oczywiście świętowałem, otwierałem w cudzysłowie oczywiście szampana, mówiłem na lewo i prawo, że będziemy nowe studia mieli w tym i w tym miejscu. I nagle dostaję wiadomość na Messengerze, składającą się z dwóch albo trzech linijek na zasadzie hej Adrian, jednak nie będziemy mieli miejsca w naszym budynku dla waszego studio, przepraszam, cześć. I tyle. Jakby W ogóle osoba, z którą się dogadaliśmy, w ogóle się nie cackała pod kątem jakiejś tam delikatności, tylko przekazała prosty jasny komunikat. No i to był taki właśnie moment frustracji, gdzie nagle trzeba było Odkręcać te wszystkie rozmowy, które, które się odbyło z innymi osobami, mówiąc, gdzie będziemy mieli nowe studio. No i tak przez kilka dni, powiedzmy, mentalnie na to troszeczkę chorowałem, będąc poirytowanym, że no okej, okay, byliśmy dogadani, ale wyszło jak wyszło. I natomiast ta sytuacja znowu spowodowała, że zacząłem intensywnie myśleć, co, jak z tej sytuacji możemy wyjść. No i przypomniałem sobie. Że kiedyś dawno temu mój kolega miał zajmować się komercjalizacją pewnej przestrzeni biurowej w Bydgoszczy. Odezwałem się do niego z skracającą historię on mnie połączył z właścicielem budynku, który jest w samym centrum Bydgoszczy, czyli Bydgoszkie Centrum Finansowe na ulicy Jagiellońskiej 1. Jak kiedyś tutaj ktoś z naszych słuchaczy będzie serdecznie zapraszam na kawę, mamy doskonałą. Albo z Kolumbii, albo z Kenii. I tak naprawdę, gdyby nie ta sytuacja, gdzie nam odmówiono tego pierwszego biura, to w ogóle bym nie pomyślał o tym, żeby odezwać się do tego kolegi. A to z kolei spowodowało, że lokalizacyjnie nasze studio jest w dużo lepszym miejscu niż miało być pierwotnie. Do tego mamy fantastycznych zarządców w naszym budynku i tak dalej. Druga sytuacja, żeby też zobrazować tą frustrację, to, była, to był taki moment, gdzie kiedyś z, z moim kolegą, który jest związany ze środowiskiem MMA, KSW i UFC, byliśmy dogadani na wywiad. Dzień przed wywiadem on po prostu znowu SMS-em odwołał nagranie i tyle. I teraz oczywiście moja pierwsza reakcja mentalna była taka, gdzie znowu, że tak powiem, pewne słowa w głowie poleciały w jego kierunku, natomiast po dwóch albo trzech godzinach ta sama osoba napisała do mnie na zasadzie hej, słuchaj, no jutro tego wywiadu nie, nie będzie, ale co ty na to, żebyśmy go nagrali podczas KSW 44 w, w hotelu w Nowotel, w Trójmieście i tak dalej, dam Ci jeszcze dostęp do innych zawodników KSW, którzy na tej gali będą. No i teraz znowu, Początkowa frustracja ostatecznie doprowadziła do tego, że nagrywaliśmy wywiad właśnie ze wspomnianym kolegą Łukaszem Zaborowskim oraz chociażby z Martinem Lewandowskim, który jest współwłaścicielem KSW. I znowu nie wydarzyłoby się to wszystko prawdopodobnie, gdybyśmy byli umówieni nad nasze, gdybyśmy zrealizowali nasze pierwotne ustalenia. Poentując kwestię frustracji, zmierzam do tego, że teraz na każdą rzecz, którą się dzieje, czyli nieprzyjemna rozmowa z jakimś klientem czy z partnerem, ktoś nie dotrzymuje terminu, coś się przeciąga, coś się nie udaje i tak dalej. Ja zawsze na to staram się patrzeć na zasadzie takiej troszeczkę pozytywnej paranoi, czyli że e, los tak układa pewne wydarzenia w moim życiu, aby ostatecznie działy się w nim dobre rzeczy. Oczywiście czasami są sytuacje, zwłaszcza zdrowotne, których doświadcza wielu w tej chwili moich bliższych i dalszych znajomych, typu nowotwory i tak dalej, na które ciężko w pierwszej kolejności spojrzeć pozytywnie, bo to jest sytuacja, która totalnie może rozmontować nasze, nasze obecne życie tak się bardzo często dzieje, ja sobie z tego zdaję sprawę. Mówię o tym dlatego, żeby nikt nie pomyślał, że jestem jakimś tutaj turbo optymistycznym freakiem, który we wszystkim upatruje dobrych rzeczy, bo w wielu sytuacjach po prostu nie mogę zrozumieć, dlaczego dobrym ludziom dzieją się takie rzeczy, a złego podobno licho nie bierze. Niemniej żyje mi się łatwiej, jeżeli na sytuacje, które zahaczają o jakiś tam poziom frustracji i irytacji, staram się patrzeć w ten sposób, że, jakby, że w tym wszystkim jest coś dobrego, tylko trzeba to po prostu umieć, umieć dostrzec. Tym bardziej, że już ileś tam set lat temu Abraham Lincoln, nie pamiętam dokładnie jak, 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 jak ten cytat brzmiał, ale właśnie on już wtedy mówił, że każdy, każdy problem to jest tak naprawdę zamaskowana szansa, którą po prostu my musimy dostrzec. I uważam, że tego typu mentalne podejście też powoduje dużą przewagę na rynku pod tym kątem, że jeżeli nauczymy się zarządzać naszym stanem emocjonalnym w taki sposób, żeby nie popadać we frustrację, gniew i całe spektrum negatywnych emocji, to nagle się okazuje, że Możemy po prostu bardzo aktywnie i bardzo szybko działać i bardzo szybko podnosić się po jakichś tam kolejnych potknięciach, których na drodze przedsiębiorcy będą setki, jak nie tysiące, dzięki czemu długofalowo względem naszej konkurencji będziemy wygrywali bardzo dużo, no bo wielokrotnie ludzie na negatywne emocje jednak reagują w postaci alkoholu, narkotyków czy jakichś tam innych powiedzmy sytuacji, które pozwalają na chwilę zagłuszyć jakieś wewnętrzne negatywne emocje, ale potem to wszystko wraca ze zdwojoną siłą a dodatkowym skutkiem ubocznym jest jednak osłabione zdrowie, kiedy się szprycujemy tego typu specyfikami, więc to jest drugi element, patrzenie na właśnie inne postrzeganie frustracji. I trzecia rzecz, także bo generalnie pewnie mogłem ich wymienić ich z 15 do 20, a też posiłkując się trochę wiedzą od moich gości z dotychczasowych wywiadów, ale ostatnia rzecz to jest, jest taka, która uważam, że, że może się bardzo przydać, aby bardzo często, kiedy już mamy pierwszych klientów, to nie traktujmy tego procesu jako proces skończony na takiej zasadzie, że ok, klient kupił, klient zapłacił do widzenia. Nie, uważam, że to jest właśnie bardzo cenny moment, gdzie po pierwsze Powinniśmy mieć, powinniśmy mieć obsesję na punkcie zbierania referencji od klientów, bo pomimo, że mam wrażenie, że wszyscy mają tego świadomość, to ostatecznie mało kto to robi, troszeczkę tak jak z dbaniem o zdrowie. Każdy wie, że kiedyś powinien, powinno to nastąpić, a następuje najczęściej w sytuacji, kiedy już jest odrobinkę za późno, a bądź problemy są bardzo duże, więc z jednej strony zbieranie referencji, ale z drugiej strony uważam, co jest dużo ważniejsze, to jest pytanie klientów o to, co zrobiliśmy źle, co możemy poprawić, co możemy zrobić inaczej. I teraz ludzie często zakładają w Polsce, że, że jesteśmy takim narodem, który generalnie chętnie wbija komuś szpilki, tylko że trzeba to rozgraniczyć. Uważam, że Polacy to jest pra... częściowo się z tym zgadzam, że Polacy lubią wbijać szpilki, ale przede wszystkim za plecami. Wprost mało kto to robi, bo mało kto ma odwagę i siłę na to, żeby się z kimś skonfrontować i powiedzieć ej, zrobiłeś kiepsko to lub tamto, albo nie podoba mi się to czy tamto. Jako ludzie raczej unikamy konfliktów, Chyba, że podchodzimy do tego bardzo świadomie, że chcemy, żeby nasze tutaj relacje z najbliższym gronem były bardzo szczere i transparentne, to wtedy taka pewnie bezpośrednio się jest dużo częściej spotykana. Albo kiedy jesteśmy na przykład psychopatą i w ogóle nie odczuwamy stanów emocjonalnych innych ludzi, no to wtedy łatwo, łatwo można z armaty strzelać. Niemniej dopytywanie ludzi o feedback, taki na zasadzie, że słuchaj Rafał, byłeś moim klientem, zrobiliśmy dla Ciebie na przykład kanał YouTube i tak dalej. Powiedz mi, co nie gra w naszej obsłudze klienta, co Ci się nie podoba, co nie działa, co według Ciebie powinniśmy poprawić, zmienić i tak dalej. Proszę, jakby, no, możesz wskazać nam na, na, najgorsze rzeczy, my się nie obrazimy, dla nas to jest mega cenne. Uważam, że tak sformułowany komunikat powoduje, że klient e, faktycznie dostaje od nas taką troszeczkę przepustkę na zasadzie, ok, powiem Ci, bo dałeś mi gwarancję, że to nie nadszarpnie naszej relacji. Uważam, że tego typu podejście powoduje, że zaczynamy zyskiwać bardzo dużo, bo kiedy klienci nam faktycznie mówią, co nie działa, co możemy poprawić, zmienić, ulepszyć, to to powoduje, że zadowolenie obecnych klientów rośnie, a kiedy ich zadowolenie rośnie, to oni naturalnie stają się ambasadorami naszej marki i dużo szybciej nam przy, y, y, przyciągają kolejnych klientów za pomocą poleceń. I teraz bardzo prosty przykład, który nigdzie nie widziałem, żeby był stosowany. Absolutnie nie rozumiem dlaczego. Być może do tego, że nie jestem restauratorem i pewnie nigdy nie będę, bo ugotować to umiem jedynie jajka. Aczkolwiek no, będąc restauratorem chyba nie trzeba umieć gotować, ale mniejsze o to. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy w restauracji. I teraz tak. Kiedy kończymy posiłek, to najczęściej procedura wygląda w ten sposób, że podchodzi kelner, zabiera naczynia, zadaje to jedno z mojej perspektywy durne pytanie, czyli smakowało Państwu, my z racji tego, że jesteśmy raczej grzeczni i kulturalni mówimy tak smakowało, pomimo że mogło być na przykład troszeczkę inaczej no i, i, i kelner tak naprawdę w przeświadczeniu swojej zajebistości wraca do pracy, przynosi nam rachunek i jest koniec. O ile inaczej wyglądałaby cała jakość obsługi i generalnie rozwój całej restauracji gdyby kelner podszedł do naszego stolika i zamiast zadawać to pytanie by powiedział tak proszę pana, tutaj zostawiam panu karteczkę i ołówek oraz kupon na tej karteczce proszę pana, naprawdę bardzo proszę z całego serca, aby zostawił pan informację chociaż jedną, co się panu u nas nie podobało. Być może stół był nierówny, być może sok był niedobry, jedzenie było zbyt zimne, moja obsługa być może była na niewystarczającym poziomie. Proszę, żeby Pan bardzo to napisał, ponieważ dzięki temu możemy ulepszać proces prowadzenia naszej restauracji, a, w zamian, a, a chcąc podziękować panu za to, że poświęci Pan minutkę albo dwie, żeby tą opinię napisać, to tutaj już zostawiam kupon na 10 czy 20 zniżki na kolejny posiłek, jeżeli zdecyduje się Pan do nas wrócić. I teraz jeżeli spojrzymy sobie na tak banalne rozwiązanie, bo to jest banalne rozwiązanie tak naprawdę, Spojrzymy sobie przez pryzmat liczb, czyli powiedzmy, że dziennie restauracja ma 100 klientów, takie coś nie szalejmy, Wypełni 10 osób, to jest 10 osób każdego dnia, które zostawia nam feedback, niech z tych 10 osób 5 wróci z tym kuponem, żeby ponownie skorzystać z naszych usług, żeby zjeść naszą pizzę czy cokolwiek to oprócz tego, że dostajemy feedback, dzięki któremu szlifujemy obecną usługę, to jeszcze napędzamy sobie tak naprawdę klientów, którzy są klientami powracającymi. Taka drobna rzecz odnośnie zbierania feedbacku. Więc jakby podsumowując tę przydługawą wypowiedź, pierwszy element, determinacja, jak nie drzwiami, to oknem, ale jednocześnie zastanawiając się, czy rynek nie daje mi sygnału, że na przykład robię coś źle, albo że się do tego nie nadaje i tak dalej. Gdzie jest granica, to tak naprawdę wydaje mi się, że ciężko ocenić, to się po prostu wewnętrznie czuje. Jeżeli widzimy pierwsze sygnały ze strony rynku, że usługa zaczyna chwytać, to jest bardzo dobrze. Natomiast jeżeli widzimy, że wszyscy mówią nam nie, że to jest słabe, beznadziejne i tak dalej, no to wtedy wydaje mi się, że warto przemyśleć raz jeszcze swoją usługę albo skonfrontować na przykład z kimś, kto jest bardziej doświadczony, być może z jakimś konsultantem czy z jakimś doradcą, który na przykład w biznesie już siedzi 10-15 pięć, pięć, 20 lat i mógłby na przykład z, z świeżym okiem z boku spojrzeć, co robimy dobrze, a co robimy źle, więc determinacja. Z drugiej strony zarządzanie odpowiednio e, optyką wobec frustracji, aby ona, ona nas nie spalała, tylko raczej, żeby ona dawała nam takie, żeby ją traktować jako taki wewnętrzny szept, który mówi,
0: ej Rafał,
1: a być może wydarzy się coś dobrego, poczekaj, poczekaj, wstrzymaj konie, zobaczymy. Więc żeby frustrację traktować jako wewnętrzny szept i trzeci element, żeby obsesyjnie po prostu konfrontować to, co myślimy o swojej usłudze i produkcie z tym, co myślą klienci i co możemy poprawić, co możemy zmienić, kropka.
0: Jasne, no to był naprawdę bogaty, bogaty poradnik, że tak sobie pozwolę nazwać tą twoją wypowiedź dla, dla początkujących przedsiębiorców. Teraz zapytam cię z kolei o jakie naj, jakieś najciekawsze przypadki, z jakimi miałeś do czynienia w trakcie prowadzenia kanału, w trakcie prowadzenia bloga. Jakieś ciekawe success story, może, może ciekawe historie upadków, bo one też ludzi często interesują, nawet bardziej nie, nie. niż te historie ty, sukcesu.
1: To może podam dwie historie. Jeżeli mi do głowy jeszcze jakieś kolejne, to wtedy będę na bieżąco dodawał, ale Zacznijmy od success stories. Tutaj jakby akurat mogę powiedzieć o tym, chociażby o tym, co, co, co my robimy jakby biznesowo, czyli chociażby nasza współpraca z firmą DPD, która zaczęła się od typowego cold mailingu, który, co ciekawe, w dzisiejszych czasach jeszcze działa, tylko ten mail musi być odpowiednio skonstruowany, żeby ktoś nie poczuł, że wysyłamy szablon do 200 firm, licząc, że zgodnie z prawem akwizytora, jedna nas to się zgodzi. Więc z DPD mamy chociażby taką sytuację, że pewien szereg działań marketingowych, które zostały Ułożone wobec ich oferty, jaką jest oczywiście logistyka i dostarczanie paczek, no to spowodowało, że na przestrzeni minionych siedmiu, może ośmiu miesięcy zwrot ze współpracy z nami był na poziomie tam kilkuset procent. Nie mogę powiedzieć dokładnie ile, ponieważ tam obowiązuje mnie tajemnica poufności. Niestety, może kiedyś to się zmieni. Natomiast jakby mówię o tym dlatego, że, żeby, żeby wszystkim tym, którzy. Prowadzą małą działalność, no bo my, my jesteśmy w tej chwili bardzo małą firmą. Tam nasz zespół to tak naprawdę jest w tej chwili około 6-7 osób, plus podwykonawcy i, i, i firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy na zasadach B2B. No to mówię o tej historii, dlatego że żeby... często jest tak, że małe firmy mają taką, takie podejście, że nie ma co, za, nie ma co odzywać się do zbyt dużych firm, bo nas tutaj zignorują, oleją i, i, i w ogóle tak po prostu karmimy takiego swojego złego, wewnętrznego wilka, który potem powoduje, że zamiast próbować i wyciągać wnioski, to po prostu od razu z góry zakładamy, że ktoś na pewno nam odmówi, a, a uważam, że to, to, jest, to jest absolutnie bardzo szkodliwe podejście, no bo zamiast poświęcać w ciągu dnia kolejne pół godziny czy godzinę na Facebooka czy na Netflixa, usiądź na czterech liderach przed komputerem, zastanów się, z jakimi firmami bądź takich klientów chciałbyś dotrzeć. Najlepiej wybierz sobie takich klientów, którzy powodują, że aż cię ściska w klatce ze stresu, że w ogóle gdzie ty, a gdzie oni i tak dalej. Nigdy nie wiesz, czy akurat to nie jest moment, w którym trafisz w ich oczekiwania, w ich potrzeby, w dobry moment, kiedy planują budżet albo cokolwiek innego. Daj szansę po prostu przypadkowi i nie zależy od tego, jak bardzo kołczowo i motywacyjnie to brzmi, absolutnie to nie jest moją intencją, to uważam, że w biznesie opłaca się po prostu podejmować decyzje, które wewnętrznie nas, nas troszeczkę stresują i kiedy wydaje nam się, że jeszcze nie jesteśmy gotowi, bo nigdy nie wiadomo, co dobrego z tego może wyjść. Ja sam miałem wielokrotnie takie sytuacje, choć jak chociażby właśnie z DPD, gdzie wydawało mi się, gdzie ja do nich pisałem, jak nasza widownia była... ojejka. No, z 10 razy mniejsza. Mieliśmy wtedy chyba tam z 12 tysięcy subskrybentów na YouTubie. Teraz tam mamy ponad 50 tysięcy, więc też ta, ta optyka była troszeczkę inaczej. Ale w tamtym czasie też mi się wydawało, że gdzie my, a gdzie oni, że po co w ogóle i tak dalej, że pewnie nawet nie zareagują na maila. No i się okazało, że odpisali, że trafiłem na bardzo życzliwego tutaj właśnie gościa, który ma otwartą głowę na marketing internetowy. Pozdrawiam Macieja Kasprzyka właśnie z DPD. No i nagle się okazało, że jakby skracającą historię, że jednak pewne rzeczy mogłyby się zadziać, a nie zadziałyby się, gdyby ten mail nie został wysłany. Więc tutaj, drogi słuchaczu, jeżeli masz w tej chwili jakąś firmę, podejrzewam, że z tyłu głowy na pewno taką firmę znajdujesz, do której chciałbyś się odezwać, ale jednak troszeczkę się boisz, no to nic ci nie szkodzi. Wyślij maila, zadzwoń, spróbuj umówić się na spotkanie, zrób jakikolwiek ruch. Więc jakby to powiedzmy taka pozytywna historia z naszego podwórka, co, co, co u nas się zadziało w kontekście samego YouTube'a. A z historii powiedzmy negatywnych, no to tutaj e, nie wiem czemu, ale przyszła mi pierwszy, w, w pierwszej kolejności do głowy historia jednego z naszych gości, z którym nagraliśmy wywiad w ramach serii X, gdzie e, nasi goście mieli zamaskowaną twarz oraz zmodyfikowany głos. To była historia przedsiębiorcy, który miał około e, 100 osób na pokładzie, e, natomiast jakby no, przez to, że z perspektywy, będąc firmą budowlaną był w jego ocenie wciąż małą firmą, która raczej świadczyła usługi jako podwykonawca. No i w pewnym momencie tam generalny wykonawca na jednej budowie bardzo mocno że tak powiem, przewiózł go na, na terminach płatności i tak dalej. Ostatecznie mu, jak dobrze pamiętam, chyba nie zapłacił. To spowodowało, że swoim pracownikom nie mógł za bardzo popłacić pensji. Musiał ogłosić bankructwo, a tam z, 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 zahaczył o, w pewien sposób o nadużywanie alkoholu i tak dalej. Czy był to alkoholizm, to tego, tego już nie wiem, to nie, nie mi oceniać, ale wiem, że taki problem alkoholowy właśnie również się pojawił. A, no jakby jak, Jaka jest puenta tej historii? No Puenta jest taka, że a wiele, wiele osób, wiele firm mam wrażenie, że wciąż podtrzymuje jakby takie podejście, że w naszej branży no to płatność z góry jest czymś jakby bardzo trudnym albo wręcz nierealnym. Jakby okej, okay, być może, ale wydaje mi się, że to jest... Jeżeli tak faktycznie jest, no to no okej, okay, no to być, być, może, być może się z tym nic nie zrobi, aczkolwiek uważam, że bardzo, że warto jest próbować kwestionować status quo, bo płatności z góry powodują, że jednak nasz biznes jest po prostu dużo bardziej zdrowy i dużo bardziej stabilny niż te chore terminy płatności po 30, 60, 90 dni albo lepiej. Jakby ja w ogóle nie potrafię sobie wyobrazić funkcjonowania w, w takiej przestrzeni biznesowej, no ale to być może być może jestem jeszcze, jestem, jestem, jestem jeszcze za młody, za głupi albo za krótki, żeby w ogóle móc na takie coś patrzeć, aczkolwiek no nawet jeśli, to ja wolę wprowadzić małą firmę, która ma zdrowy cash flow, gdzie jest płatność z góry, gdzie się wtedy nie musimy martwić właśnie o przeciągającymi się terminami płatności i tymi wszystkimi tłumaczeniami, że księgowa zapomniała księgowa na wyjeździe czekamy na jakiś duży przelew, coś tam czekamy na kredyt obrotowy, czy wszelkie jakieś inne głupie wytłumaczenia. Więc, jakby tutaj podsumowując tą, tą, tą złą historię, to zachęcam do tego, żeby przemyśleć i naprawdę tak się głęboko zastanowić, czy faktycznie nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie zmienić sposobu rozliczeń z naszymi klientami, a jeżeli nie jesteśmy w stanie, to może chociaż spróbujmy, czy na przykład nie można zrobić 50-50, czy może jakieś przedpłaty na poziomie 30-40%, czy chociaż na takim pułapie, aby nam się zwróciły koszty naszych pracowników, zakupionych materiałów, surowców i tak
0: Jasne. A jak według ciebie pandemia wpłynie na przedsiębiorców? Bo teraz mamy dosyć niepewną sytuację na rynku i czy nie uważasz, że, że ta niepewna sytuacja odstraszy, odstraszy osoby, które dopiero zastanawiają się nad założeniem działalności, no i jak to też może wpłynąć na, na te firmy, na te małe firmy, mm. które już tak są na rynku.
1: Znowu pewnie przede wszystkim tutaj decydujący głos w mojej głowie będzie miał w tej chwili ten wewnętrzny optymista, który jednak stara się patrzeć pozytywnie na rzeczywistość, natomiast ja na całą sytuację z COVID-em patrzę z kilku perspektyw. Po pierwsze, dla pracodawców uważam, że będzie o tyle lepsza sytuacja, że rynek pracownika nie będzie już tak silny, jak był wcześniej. Być może będzie nadal, ale to już nie będzie ten poziom siły, który był wcześniej, ponieważ no, przez ostatnie tygodnie można było słyszeć o tym, że jednak wiele firm redukowało etaty, redukowało e, pensje i tak dalej. Taka w ogóle a propos jedna zabawna sytuacja, e, pokazująca jak czasami... Mm, Los płata nam psikusa, powodując, że pewne rzeczy się zgrywają w nieodpowiednim momencie. W pewnej firmie w Polsce, taką historię słyszałem, obniżono wszystkim pracownikom wynagrodzenie o 20%, w tym jakby w dziale finansów i księgowości. No i tak się złożyło, że w tym samym momencie, akurat jeden z członków zarządu. Odbierał Lamborghini w leasingu. Gdzie tam leasing był na poziomie, nie pamiętam dokładnie ile, ale kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. No i generalnie to spowodowało ten, ta, ta, ta jedna drobna, duża, zależy jak patrzeć, ta jedna rzecz spowodowała bunt. Taki pod kątem właśnie gwałtownego spadku w morali w, w całej firmie, gdzie wszyscy świadomie zaciskają pasa, a nagle ktoś. Kupuję sobie furę, która tam ma spalanie kilkudziesięciu litrów na sto kilometrów. Więc to tak mówię tylko na zasadzie dygresji. Natomiast jakby wracając do głównego wątku, no to z jednej strony rynek pracownika w mojej ocenie lekko osłabnie, też między innymi z tego powodu, że nagle się okaże, przez to, że przechodzimy bardzo mocno na pracę zdalną czy pracę asynchroniczną, co widzę u bardzo wielu przedsiębiorców i oni zresztą sami mi mówią, że nagle się okazuje, że oni nie potrzebują aż tak dużo ludzi, jak im się wydawało. Bo nagle wiele rzeczy można oddelegować, wyoutsoursować, można zrobić bardzo wiele różnych automatyzacji, wykorzystując różnego rodzaju oprogramowanie, które jest dostępne na rynku od wielu lat, a obecna sytuacja tak naprawdę spowodowała, że przedsiębiorcy zostali zmuszeni do tego, żeby nagle pewne rzeczy e, sprawdzić. Nagle się jakby też okazuje, taka wydaje mi się też pozytywna rzecz, że wielu przedsiębiorców tak bardzo... Mm, zaczyna przekształcać swoje zespoły handlowe pod kątem przede wszystkim pracy zdalnej, to, to powoduje, że tych handlowców może być mniej, a wykonają, wy, wykonają podobną pracę pod kątem ilościowym i jakościowym, albo może być ich jeszcze więcej, no bo zamiast inwestować we flotę samochodów, który, którymi potem oni pomykają po, po całej Polsce, to nagle się okazuje, że można po prostu te pieniądze ulokować w kolejnych pracowników, żeby zwiększyć siłę zespołów sprzedażowych. Poza tym znowu wiele gdzieś tam źródeł w internecie można sobie bez problemu znaleźć, które mówią o tym, że kryzys... Jakby, jakby Wydaje mi się, że to powiedzenie, które też na pewno słyszeliście, że w języku chińskim słowo kryzys oznacza zagrożenie oraz szansę. No, dobra, no spoko. Powiedzieliśmy to i idźmy dalej. Ale jakby ja, ja się troszeczkę śmieję, ale ja autentycznie bardzo w to wierzę, no bo mm, Pomimo tego, że jednak ja dopiero po raz pierwszy tak w sumie świadomie przeżywam swój pierwszy kryzys gospodarczy, no bo pierwszy, który był w 2008 roku, no to po pierwsze, jak wszyscy słuchacze doskonale wiedzą, Polska aż tak mocno go nie odczuła, więc jakby, no, natomiast ja się jakby zgadzam z tym, że przedsiębiorcy to są takie na tyle elastyczne i silne bestie, że niezależnie od tego, czy jest hosta, czy jest Bessa, to jednak oni potrafią odnaleźć się w każdych warunkach gospodarczych i poza tym no, wiele firm w kryzysie gospodarczym zresztą powstało nawet w 2008 roku i można sobie o tych firmach poczytać. Oczywiście z, z, równocześnie wiele firm setek tysięcy albo jeszcze więcej wiele firm upadło, natomiast no, kryzys jest takim troszeczkę stres testem pokazującym czy nasz model biznesowy faktycznie dobrze działa, czy powoduje, że firma jest stabilna, zdrowa, że ma ciekawe perspektywy, że ma mocny produkt, mocną usługę, czy mocny zespół, który może to wszystko podźwignąć. Więc no, ja raczej do kryzysu jestem nastawiony pozytywnie, tym bardziej, że no, akurat tutaj nam troszeczkę wiatr wieje w żagle z tego powodu, że wiele jakby wiele mediów, wielu ekspertów, czy wiele generalnie osób w tej chwili mówi, żeby właśnie firmy Przenosić do online'u, żeby robić pracę zdalną i tak dalej. No a że my w tym online działamy no sobie już od trzech od lat, a przez to, że i ja i moi wspólnicy to wszyscy jesteśmy milenialcami, to jednak z tą siecią mamy styczność od znacznie dłużej niż trzy lata. No i my się w tej sieci czujemy całkiem dobrze, więc to powoduje, że kiedy teraz do nas przychodzą właśnie klienci, żeby porozmawiać o tym, jak na przykład wykorzystać YouTube w ich biznesie, czy jak wykorzystać podcasty w ich biznesie, no to my bez problemu możemy im te usługi dostarczyć, no bo robimy to już od dłuższego czasu, wiemy jak to robić, a biorąc pod uwagę, że jest zapotrzebowanie z ich strony, no to tak naprawdę spotykamy się wszyscy w bardzo dogodnym momencie, przynajmniej z naszej perspektywy.
0: Jasne. Już zmierzając do końca naszej rozmowy, zapytam też o plany na rozwój Waszej inicjatywy przygody przedsiębiorców. Co planujecie w ciągu najbliższych kilku miesięcy? Jak jeszcze byście chcieli się rozwijać? Znaczy
1: myślę, że kluczową rzeczą, o której mogę powiedzieć, ponieważ jestem bardzo daleki od mówienia o planach i pomysłach, które jeszcze nie są realizowane, a powoduje to, że to powoduje, że ja staję troszeczkę w opozycji do, do sposobów komunikacji w większości przedsiębiorców, zwłaszcza początkujących, którzy lubią się bardzo mocno bragować tym, że zrobią to lub zrobią tamto. A przez to, że nasz mózg nie rozróżnia za bardzo iluzji od rzeczywistości, kiedy o czymś opowiadamy, no to w momencie, kiedy opowiadamy dopiero o planach, no to nasz układ nagrody robi sobie cyk drobny zastrzyk dopaminy do krwiobiegu, więc czujemy już się dobrze, zrelaksowani i przyjemnie, bo właśnie ktoś powiedział, że super, że mamy takie plany, natomiast jakby to powoduje ostatecznie, że nasza motywacja do realizacji tego konkretnego projektu troszeczkę maleje, no bo no, no, niestety jakby w ten sposób działamy, że przede wszystkim szukamy przyjemności, a unikamy bólu, a jednak praca na swój sposób jest pewnego rodzaju wysiłek energetyczny dla mózgu, którego, przed którym mózg stara się jak, jak najmocniej bronić. Stąd Netflixy i wszystkie wszelkie inne tego typu narzędzia no to raczej nie ułatwiają tego, żeby do pracy się motywować, ale no to jest jakby zupełnie inny wątek, na którym potrzebowało chyba z pół godziny, żeby opowiedzieć w ogóle o tym, jak kwestie dopaminy wpływają na motywację w pracy, nawet trwałość i szereg innych rzeczy. Niemniej, jeżeli chodzi o nasze plany, no to powiedzmy, oprócz tego, że chcemy nadal rozwijać nasz kanał i robić wywiady z przedsiębiorcami, możliwie w jak największej ilości, w jak najwyższej jakości no to jednak w tej chwili dość mocno się właśnie otwieramy na to, że dostajemy sporo zapytań od klientów, że chcieliby mieć własny kanał YouTube dla swojej firmy, a więc jakby no my, my w tym, przede wszystkim w tym chcemy się wyspecjalizować, czyli w świadczeniu usług YouTube'owych dla biznesu, natomiast tylko tutaj zaznaczę, że nie chcemy robić reklam na YouTube, tylko chcemy właśnie prowadzić kanały YouTube w oparciu o content marketing, i tak dalej i powodować, żeby YouTube dla MŚP w Polsce był takim miejscem, gdzie każdy film będzie pełnił rolę wirtualnego handlowca, który znacząco ułatwia pozyskiwanie potencjalnych klientów, czy też obsługiwanie bieżących klientów. A więc no, tak naprawdę najbliższe miesiące to jest bardzo intensywny rozwój tej usługi oraz współpraca z takim jednym naszym partnerem, o którym na razie wolałbym nie zdradzać, bo dopiero pierwsze takie dwa wspólne projekty są przed nami na, w horyzoncie dwu czy trzy miesięcznym do zrobienia. Jak to zostanie zrobione i będziemy wszyscy, wszyscy zadowoleni, wtedy będziemy się dopiero tą współpracą chwalić. A więc to tak w skrócie, bo już, już bardzo bym chciał jakieś tam kolejne rzeczy dodać, ale nie Adrian, nie mów, nie możesz, masz zakaz, no kanały YouTube, rozwój naszego kanału i tyle.
0: Jasne. Myślę, że to jest dobry, dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Gościem podcastu fintech.pl był Adrian Gorzycki. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.
1: Dziękuję za uwagę. Dziękuję Rafał za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A jeżeli ktoś chciałby się z nami skontaktować, to zapraszam na kontakt małpa przygody przedsiębiorców.pl. Dziękuję. Do widzenia. Pozdrawiam.